0: 感谢 My Music 在 Pocket 首页 Banner 推荐《快乐行动力》节目。喜欢用 My Music 追星、听演唱会、参与会员活动的听众朋友们，也可以在 My Music 上收听节目喽！《快乐行动力》Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Pocket， 我是向日葵。谢谢 My Music 的编辑推荐，节目上架的平台持续增加中。我想，听众在哪里，用什么平台收听，快乐行动力就应该在哪里。向日葵会继续让收听节目变得更轻松、更方便。今天要分享的是快乐行动力分享的第一本图文绘本《活了一百万次的猫》。向日葵是从节目第36集《镜子》这本散文读起，认识了佐野洋子的作品。与他自己愿意分享的人生片段，母女关系就这样被他与自己和解、与母亲和解的爱给触动了。所以又读了《活了一百万次的猫》和他的另一本散文《我可不这么想》。佐野洋子的中年回望，还没读过《活了一百万次的猫》的朋友们，我得先说这一集一定会说到故事内容，因为是绘本，故事本身很简短。如果想要完整感受，佐野洋子的图文创作究竟有多么动人？建议大家先读完再来听这一集，别忘了先准备一包面纸。为什么向日葵想要分享这本书呢？因为它用极少的文字、极短的篇幅，很深刻的谈爱、谈生死、谈生命的意义。你看不到无病呻吟的渲染，或者是非常过度华丽包装的文字。如果你很感性。如果你爱过，如果你失去过，或是看着深爱的人失去所爱，看这本书很难不流泪。看这本书会问自己：现在是不是真正活着？过去有没有真正活过？就是这么动人的一本书。所以，从1977年出版到现在40多年来，风靡全球的读者，而且不分年龄层。无论大人小孩都会被这本书深深感动。在今天的节目，我们会谈到佐野洋子的创作观，也会谈到她自己究竟怎么看待《活了一百万次的猫》这本书，聊到书的创作背景以及这个故事究竟在说什么，为什么能够让大家得到那么多的启发与感动。最后再谈一谈佐野洋子与猫的关系。我们先谈一谈佐野洋子怎么看待创作这件事。佐野洋子最常被记得的身份就是图文绘本作家，虽然他同时也写散文、小说，也写剧本，但他是以绘本闻名于世的。当中的代表作就是今天要分享的这本《活了一百万次的猫》。但是在他的散文中，很清楚的可以看出来，他把创作当成谋生的方式。用自己的能力赚钱生活，不是为了表达什么理念，更不是为了要声明什么立场。他率真的性情在作品中完全展现出来。有趣的是，向日葵觉得绘本当中的文本与散文集的杨子好像不是同一个大脑。散文集里面的杨子是非常犀利、直接、直白的，让人很难正视。有种看了会想闪的感觉，用一针见血来形容好像还太轻描淡写了，可以说是刀刀见骨。而且他还会嘴巴补刀，再问一句有没有听到骨裂的声音。然而，绘本里写文本的杨子可就完全不是这么回事了。故事的文具非常简洁有力，但是文字背后有很强大的力量与深意。好像有了创作图片意境的加持，简单的文本就变成了武林高手的练功秘籍。参透了、穿越了文字的表象，才能得到人生奥义。佐野洋子自己又怎么看《活了一百万次的猫》这本书呢？在我可不这么想。这本散文当中，他是这么说的：“经营着徐徐崩塌的家庭，我画的一本绘本《活了一百万次的猫》。”故事很简单，只是一只公猫遇见一只母猫，生下小猫，后来终于死掉了。活了一百万次的猫，就只是这样的故事，但在我的绘本中却出奇的畅销大卖，这让我深深觉得，原来人们只是单纯想望这种事。更重要的是，这似乎也表露出我祈愿的，也只是这样的事。为什么他说“徐徐崩塌的家庭”呢？《活了一百万次的猫》这本书是在1977年出版，那年佐野洋子39岁。他是在1962年24岁的时候与第一任丈夫结婚的。创作这本书的时候，他们婚姻关系已经维系了15年，独生儿子也已经9岁了。但是在1980年，也就是书出版的三年后。他离婚了，岌岌可危的婚姻关系里，他创作了这本书，这本谈爱、谈生与死，令人感动，一读再读，风靡全球的绘本。这本书的故事究竟在说什么呢？有一只虎斑猫，它死了一百万次，也活了一百万次，有一百万个人爱过它。每一次它死去的时候。它的主人都为它哭得很伤心，但是这只活了一百万次的猫却一次也没有哭过。除了自己，它从来都没有爱过谁。直到这一次，他成了一只真正的野猫，可以做自己，自由自在的过日子。其他母猫都很喜欢他，但他觉得他们都配不上他，直到他遇见了一只白猫，第一次，他爱上了别人。第一次。他体会到碰软钉子的感觉。白猫不觉得他那一百万次的活过有什么了不起。第一次，他凭自己的用心争取到陪伴在白猫身边的机会，与白猫形影不离，生下许多小猫。第一次，他爱白猫与小猫超过自己。小猫长大以后纷纷离家，白猫也渐渐的老去，最后在他身边一动也不动。他一直哭，一直哭，一直哭，直到死去。他再也没有活过来。在这样的故事架构下，搭配佐野洋子文本精准的用字，以及一幅接着一幅生动鲜明，一旦看过就与文字一起深印在心里的图画创作。读完这本书，只要看到里面任何一幅画的景象。就会联想起那幅画旁边的文字故事，接着心里又是一阵悸动。我们再把故事与佐野洋子的创作背景连接起来。记得前面我说到，在《我可不这么想》当中，他有提到，这似乎也透露出我所祈愿的也只是这样的事。如果他是虎斑猫，他希望自己能够找到心目中的白猫。与白猫在一起，真真切切的爱过一次，胜过活了一百万次却不懂得爱与付出。这个故事好像他用图画与文字在跟先生说：光爱自己是不完整的。我爱你与孩子超过了自己，也祈愿你是。我没有办法想象失去你的悲伤，能做的大概也只有哭而已。但是三年后，他们还是离婚了。只能说，人真的很奇妙，有多么快乐就有多么悲伤，有多么悲伤就有多么快乐。为什么我会这么说？因为在散文《我可不这么想》当中，佐野洋子问自己：成年后最开心的事是什么？他的答案就是离婚的时候。客观来说，离婚应该是相当不幸的事。但我早上起床，心底却涌现一股由衷的喜悦。他在书里的带前言写着：“坐下来吃早餐时，看见眼前干枯的芒草闪着晨光在风中摇曳，不禁心想：今后我得靠自己一个女人家赚钱，还得养小孩，又没有男人，简直就像站在一根草都不生、尽是石头的荒野上，任凭风吹雨打。”不仅是预感。也真切感受到自己到死都会孤单一人，但我却开心的要命。那是一种强烈的孤独感，却也使我开心的不得了，感觉就是很爽很乐。望着闪烁晨光的芒草，我感动到差点落泪，觉得啊，活着真好，觉得太阳公公露脸了，好感激。至于如果离婚的老公也能这么想，就太好了的想法，在离婚很久后才出现。这就是佐野洋子的散文风格，她就是这样真性情的一个人。随着不同的人生阶段，用创作记录她的心情。让我们回到故事前一百万次，这只虎斑猫的生活不是他选择的，它的主人不是他选择的，生由不得它，死也由不得它。无论它的主人是国王、是水手、是魔术师、是小偷。是老太太还是小女孩？不论猫对他们的意义有多重大，不论他们有多么爱这只猫，不论猫死去的时候他们哭得多么伤心、多么难过，猫却一次也没有哭过。每一个主人都有让他觉得很烦的地方，他根本不在乎死，因为生与死对他并没有意义，完全无感。直到他成为了野猫。直到他不再属于任何人，直到他真的成为自己的主人，直到白猫占满了他的心，他不再谈论自己的过去多厉害、多了不起，他一点也不在意，因为他爱白猫，爱孩子，超过了他自己。当白猫渐渐老去，在他身边一动也不动，他的心空了。在我可不这么想这本散文中，他写着：“不懂得爱这个字的我们。”就这样活了下来。哥哥的死让我明白了一件事：无法取代的东西是会被夺走、丧失的。这大概是我意识到爱的原型之前就领悟到的事。后来我爱上了男人，生下了小孩。生小孩让我明白了赐予的喜悦。孩子不是我创造出来的，孩子是随着诞生而赐予我的恩惠。我也失去了心爱的男人。当我失去他时，我尝到了在自己心里目不转睛盯着失去之人的地狱之苦。或许所有的宗教都是人类害怕有一天会失去爱而创造出的智慧结晶。如果你听过第三十六集的镜子，会知道杨子最亲的哥哥，在他十一岁那一年，也就是杨子九岁那年就过世了。虽然九岁的他还不懂得爱。但已明白了失去的苦。随着年龄增长，杨子不断的得到与失去。他以为得到了爱，得到了婚姻，得到了孩子，却又失去了婚姻。他明白孩子不是创造出来，而是随着诞生赐予的恩惠。他在母亲静子失智过世以后，才明白了自己对母亲的爱，也在自己生下儿子之后。明白了母亲失去哥哥与弟弟的苦，于是他把点点滴滴的感受与对生命的体会化成一本一本的创作，感动无数读者。最后，我们来聊聊佐野洋子与猫的关系。听到这里，如果让大家来猜，大家应该会觉得佐野洋子一定是一个很喜欢猫的人。但是，其实小的时候他是很害怕猫的。害怕到连猫都不敢靠近的程度，我可不这么想。这本书里写道：二次大战结束那年，我在大连，家里有猫，但我很怕猫，不敢走到猫的身边。后来，他住在只有两间房的长屋，那时家里也有猫，因为老鼠太多了，他们会把剩饭淋上味增汤给猫吃。他觉得家里的人并没有把那只猫当宠物。那狭小的房子住了父母和四个小孩，根本没有空间和时间可以独处，猫就随心所欲在家里和外面溜达。之后过了十几年，我的小孩六岁时说想要小猫，家里就养了一只猫，但不是为了抓老鼠。集合住宅根本没有老鼠，因为猫不能出门，我买了猫砂，猫就在那里大小便。我去超市买猫砂和猫罐头，帮他做结扎手术，生病了就带他去动物医院。猫是完全没有用的宠物，可是猫愿意这样吗？讨厌猫的我，因为儿子想要而养了猫，这或许是希望猫能够成为我那独生子的交心对象。而事实上，当我骂了儿子，儿子确实会趴在猫背上擦眼泪，也会把猫拉来床上一起睡。所以谜底揭晓：佐野洋子是为了儿子才养的猫。但他也不禁问。猫咪愿意这样吗？他也特别写了一篇，这篇的结尾他写着：很多猫一生都没去过医院，然而就算一只死在路边的猫，或是在纽约猫诊疗所得到充分医疗才死掉的猫，都一样度过了他们无可取代的一生，这一点是不变的。在下一篇里，他也谈到：我觉得人类养宠物是一种令人费解的自私，但又写着。可是看到猫对人而言的刚刚好，我也只能投降了。从开始养猫起，他搬了三次家，小孩从六岁长到十七岁，这十一年来，他是每天跟猫一起生活，一起活过来的。只要杨子回到家，猫就会从某个地方静静地喵出来。我很感激家里有一只猫，一间房子没人在的时候是死的，回到没人的家。打开电灯，啪嗒啪嗒在房间走动，以后家才又活了过来。但只要有一只猫在里面活着，只要有一只动物在家，就会一直活着。这件事我是在玄关看到猫才明白的。他为了儿子开始养猫，养了猫以后，猫成为他创作的灵感。1973年，他创作出第一本绘本《苏灿和猫》。第一本绘本就是以猫为主角进行创作。在他的散文里，会看见随着他养猫，他有多么喜爱，也多么需要猫那种自在的存在感。如果你刚好也喜欢猫，你一定会想认识佐野洋子与他精彩的创作。今天的分享就到这里喽！喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 留下五星好评与评论，也欢迎在 Mixer Box 按赞留言。任何建议或反馈。都欢迎写信给向日葵，或到快乐行动力语音信箱留言。别忘了订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。